0: Sean malvenidos a Motores del Nígil, el podcast más paradójico y absurdo de todo el internet, donde cada semana y a veces cada dos, y espero que no cada tres, nosotros dos, Jacobo Flandes y Alejandro Carmona, estaremos dialogando, platicando y sobre todo divagando sobre filosofía, psicología, psicoanálisis, eh, arte, historia, teología, ciencia, alienígenas y, y otras cosas que desde luego solo nos importan y nos causan gracia a nosotros, y que desde luego son absolutamente más importantes que tu miserable, asquerosa y podrida vida.
1: Como siempre, este episodio es traído a ustedes gracias a la ropa super mega fashion hermosa y bellosa, y además no solamente ropa, también tienen accesorios, un detallito agradable para esa damisela, de cubrebocas sexy que usted quiere conquistar, pues puede visitar la página de Notas Flats, este, en Facebook o en Instagram, ponerse de acuerdo y puede recibir a la comodidad de su casa o por entrega directa, este, la ropa más fashion de todo Apizaco.
0: Y también es traído a ustedes, como siempre, gracias a el Comal Apizaco ya se la saben, no hay nada más delicioso para acompañar tu podcast que un buen taquito de guisado o un antojito mexicano acompañado de las deliciosas salsitas de habanero de El Comal porque en apizaco en El Comal, yo amo taconear ya se la saben, en Plaza Guadalupe, en apizaco Tlaxcala o bien pueden pedir por, eh, por pronto así que no se lo pierdan, eh, ya saben dónde vestir donde comer y donde entretenerse. Todas sus necesidades están cubiertas y eso no los va a hacer felices, pero no, no sé exactamente qué los va a hacer, pero está bien.
1: Tener, tener una buena forma de, de pasar el tiempo. Creo que es lo único. En fin, el día de hoy, para todos ustedes, sí, como no, claro que sí, transmitiendo desde las inmediaciones de San Hipólito Chimalpa para el mundo el episodio, el episodio de
0: hoy. Su, 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 saludos, 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 saludos para, para, para quién será, para, para Ari, para para Islanda.
1: para Islanda, ah, por cierto, sí, como no, saludos, tenemos la personita que es considerada la fan número uno de nuestro programa y que ni siquiera sabe caminar, saludos para la pequeña, que ya se me olvidó su nombre, pero es la hija de Tania Denis, ¿no? Saludos para... Quien es nuestra fan, dice que escucha nuestro podcast y evidentemente no lo entiende, pero no llora, se queda calmada, se queda tranquila, se entretiene con nuestro podcast. Saludos pequeñina para ti, como no, con mucho cariño desde hace media de Tlaxo, Tlaxcala y San juan de para el mundo. Esto es El paso Guana, sí, sí. mi... <risa> Guana, el episodio de hoy hablamos de un personaje sumamente diferente a lo que veníamos de hecho platicando, bueno, ya les hemos traído algo de filosofía, de ciencia, no, este, de arte evidentemente, pero pues el día de hoy tenemos eh, de ideología de género, que ese episodio casi nos cuesta nuestra pertenencia a Spotify, y el día de hoy pues les tenemos algo bastante diferente en ¿no? un personaje que rompe un poquito con la dinámica que, que nosotros llevamos, que es nada más y nada menos que el buen Zoroastro.
0: Que, eh, un poquito de sobre esto, hace unos días, el 25 de agosto, conmemoramos el, iba a decir natalicio, pero no mame, ¿no? El, el aniversario luctuoso de alguien que es muy querido en este podcast, y particularmente por mí, que es el señor Friedrich Nietzsche. Y no vamos a hablar de, de Nietzsche, <risa> eso va a ser para, pues ya para alguna ocasión especial, ya cuando podamos eh, grabar, transmitir en vivo. Pero sí vamos a hablar de alguien que fue también muy importante para él.
1: Ah, sí, por supuesto, no cabe señalar que pues, si hay personajes que se iban a requerir de, nuestro, de nuestra atención un poquito más minuciosa y cuando pues esta situación de cuarentena disminuya y lo amerite, pues tendremos que hablar de personajes bastante, bastante eh, importantes que nos llevará pues un tiempo mucho más considerable. Nietzsche, este, Shopee, eh, entre muchos otros, pues serán en algún momento uno de los, de los episodios que más más perrones van a estar, así que pues no dejen de sintonizarnos y de escucharnos. Y evidentemente este personaje, pues un paradigma muy, muy, muy importante, sobre todo en la tradición occidental, ¿no? eh, Pues, sobre todo, de muchas cosas, ¿no? Ha sido eh, un fuerte, fuerte personaje que influencia la obra de, de Nietzsche, ¿no? Estamos, obviamente, hablando de Sorbastro, o para los cuates, Zaratustra, ¿no? eh, el profeta.
0: Exactamente el profeta, porque hay algo que a mí me gustaría señalar y que es que no hay a mi parecer nada más naco en este mundo, bueno tal vez sí, pero yo creo que de las cosas más nacas que hay en este mundo es andar publicando fotos de que has leído a Nietzsche, andar publicando fotos de que has leído, así hablaba a Zaratustra de Nietzsche, y número tres, hacer todo eso sin saber ¿Quién móndrigas, quién, quién ñongas, quién diablos es el buen zoroastro castell- castellanizado Zaratustra?
1: Sí, o sea, eso se une a, a, las, a la colección de cosas nacas que no hay que hacer. ¿no? Eh, cosas nacas, no saber quién es zoroastro y andar presumiendo que se lea Nietzsche. Cosa naca número dos, decir, sub, este, decir subconsciente. Y cosa naca número tres no sé, pues masticar con la boca abierta, ¿no? Esas cosas no se hacen, tengan tantita educación. Y pues bueno, ¿no? Comenzamos a hablar del buen Zoroastro, ¿no? Para empezar, pues no cualquier cosita, no cualquier título, ¿no? Hablemos acá de maestros, de diseñadores, de, de, de artistas, ¿no? Pero pues, ¿qué tal llevarse el título de profeta?
0: Sí, es de, lo, de, lo más, de los más mamones títulos que que puede sostentar, o sea, es el fundador de una, de una religión, de una religión de, de veras, yo creo que en algún momento habrá que explicar igual que no todos son religiones, o sea, hay hasta como, hay criterios diagnósticos para ser una religión oficial.
1: Sí, o sea, ¿hasta qué punto alguien puede crear su, o sea, hay, hay, hay casos muy particulares, ¿no? Como el de Anton Lavey, que seguramente en algún momento también habrá que no crea eh, el satanismo, pero sí le da una como institución, ¿no? Sí le da como que una iglesia, este, el buen al, al, al satanismo, ¿no? Pero pues, no es como como que se instaure algo nuevo, ¿no? Que sea un paradigma, ¿no? Y pues bueno, ¿no? De hecho, pues como muchos personajes importantísimos, ¿no? De, de alta relevancia, pues se sabe muy poco de su origen, de, de dónde es, de sabrá Dios de qué parte nació. No se tiene pues un dato que nos diga exactamente en qué año, en qué momento nació el buen Zoroastro, ¿no? Pero pues por ahí se dice que estaba dando conocimiento de este mundo por allá del siglo VI, antes de Cristo, ¿no? Que pues por ahí de la región de Afganistán o Kazajistán, ¿no? En esas lugares áridos y demás, pues como que estamos empezando a conocer quién sería más adelante este gran personaje.
0: ¿Qué funda precisamente este esta fe en, ahí en, en estos lados en, en Persia? También que pues no no tenemos un dato eh, exacto así como decíamos de como del el año exacto en el que Moody nació sabemos que vivió por ahí entre los pues vamos a saber, a saber cuántos y tales años. Y e incluso hay, hay gente que ha llegado a pensar, pasa mucho como lo vimos con Tales de Mileto, que incluso se cree que Zoroastro era un título y que eh, lo ostentaban en realidad cuatro personas, pero que nuestro Zoroastro, fundador del, del zoroastrismo, eh, quizás fue el último que vivió y hay muchas cosas, pero dentro de todo, Zoroastro, pues... Se ganó el derecho a ser mamador, y hasta cierto punto era chido, pero Zoroastro va a ser muy importante. Y es curioso porque Zoroastro es muy importante para todas muchas cosas que han pasado en Occidente, y curiosamente mucha gente no lo conoce.
1: Sí, básicamente es una de las personas que empieza a ayudar a dar forma a la cultura occidental, ¿no? Y pues, como lo que veníamos diciendo, evidentemente, ¿no? como una suerte de, pues sí, de profeta andante, no, de, 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 de sujeto que donde camina y donde pone pie y donde pisa, da a conocer sobre su sobre su, su, su buena nueva, ¿no? Pues sí se le pasaba, ¿no? El buen este, Sorbastro, pues, de aquí para allá, ¿no? Convenciendo a los reyes y a sus tribus de todas las creencias que él había empezado a, este, a estructurar.
0: Incluso yo, a mí me gusta pensar en, en la historia de Zoroastro, así como de pronto en los eh, episodios para TV o hasta en, en otros podcasts. Bueno, aquí no fue el caso, pero cuando antes de estrenar una serie, primero te estrenan un episodio piloto. Uh-huh. Yo, me imagino, yo me imagino a Zoroastro como el Jesucristo piloto.
1: Ándale, algo así, como, como un Jesus piloto, ¿no? O sea, como, como el preámbulo a lo que será pues, posteriormente todo, todo este esta eh, versificación de, de conocimiento, ¿no? Porque es importante, entre muchas otras cosas, ¿no? Eh, a veces es un poco eh, raro ¿no? o curioso pensar cómo es que pasamos de creencias este, politeístas a, a, a monoteístas, ¿no? Como, pues, por ejemplo, y sobre todo en la India, ¿no? O sea, vamos a ir a, al extremo. En la India, donde se tienen dioses, pero para toda cosa, o sea, hay millones y millones de dioses en la tradición india del Mahabharata, y tenemos que, pues, el dios de la lluvia, y el dios de las puertas, y el dios de las sillas, y el dios de las llaves, y el dios de los secundarios, y el dios de los clavos, y el dios de las botellas, dios para todo, ¿no? O sea, vemos, por ejemplo, ¿no? En, en la tradición griega, ¿no? De los romanos que se brincaron todo lo de los griegos, este, pues tenemos dioses, ¿No? O sea, está no únicamente eh, Zeus, ¿No? Sino que también está eh, Poseidón, Ares, este, o Marte, ¿No? Este Afrodita, Venus, ¿No? Y demás, eh, Saturno, este, devorando a sus hijos, ¿No? Bueno, Saturno y Cronos, ¿No? Eh, pues tenemos ahí como que eh, en la tradición eh, mexica, ¿No? Este, Tlaloc, Quetzalcoatl, Tezcaljipoca, ¿no? O sea, tenemos dioses en plural, y el surobastro era de los primeros que empiezan a manejar más bien una suerte de religión monoteísta, ¿no? O sea, reduce toda esta eh, tarea de cada uno de los dioses a la tarea de un solo dios, de uno solo.
0: De un solo Dios, eh, de un solo Dios que muy a la idea de lo que va a e- eclosionar el cristianismo y de alguna manera también va a eclosionar el, el judaísmo, de un solo Dios eh, todopoderoso, creador de todas las cosas visibles, invisibles y etcétera.
1: Para que vean que si nos aprendemos el credo de es que si fuimos a clases de catecismo, ¿no? <risa> eh, se le denomina este como mazdeísmo, precisamente por el nombre que se le da a este dios, ¿no? Que era este Aura Mazda. ¿no? Acá hay algo muy diferente, ¿no? Que, que a mí me gusta mucho de, 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 del mazdeísmo. A diferencia del cristianismo, ¿no? Que tenemos eh, conocimiento de que Dios siempre es, siempre ha sido Alfa Omega, eh, no es creado, sino que es creador, ¿no? Y etc., ¿no? Eh, y en una de esas pues se le chispoteó no creó ángeles, los ángeles son chidos, ¿no? Por cierto los ángeles no tienen nada que ver con la figura de las iglesias de gente güerita con alas sino que pues, los ángeles más bien son este pues, tipos bastante monstruosos con cabezas de animales y cosas siete pares de alas con o sea son más parecidos a los de evangelio que los de la iglesia de los ángeles en realidad y pues a Dios se le chispotea, crea un ángel que, pues, después se pone rebeldoso, ¿no? Y, pues, pum, sale la personificación del mal en el buen Luciferos Lucifer, Satanás, Bensebú, como gusten llamarlo, ¿no? Y acá, ¿no? Acá nosotros sabemos que la deidad este, regente, ¿no? Pues, este, es eh, Mazda, ¿no? Es Aura Mazda. Pero que, a diferencia de Dios, que, pues, creó los ángeles, y uno de esos ángeles le salió rebelde, él tiene un hermano gemelo, ¿no? que se llama Angra este, Mainu, ¿no? que es la personificación del mal, ¿no? y entonces como que bien mal Zoroastro nos está diciendo que si hay un dios regente, uno solo, Aura Mazda, ¿no? El otro, la otra parte de este dios, ¿no? su hermano gemelo, porque no es nada más su carnal, no hay punto, ¿no? su hermano gemelo, este, pues es la personificación de... Él el mal, ¿no? O sea, que el bien y el mal incluso hasta se podrían llegar a aparecer.
0: ¿no? Claro, y es cuando... Y es algo que igual va, va a trascender porque es la primera vez que, que aparece esta visión eh, así de dualidad eh, marcada, que así como hay luz, hay oscuridad, hay masculino, hay femenino, hay bien, por ende va a haber mal Eh, No va por la onda eh, yin-yang de de Oriente, pero sí ya ya es esta esta marcada división entre entre dos polos.
1: Sí, cosa que, por ejemplo, no teníamos en otras culturas. O sea, la la cuestión del mal no era habitual en otras religiones, las politeístas. O sea, teníamos un Zeus, ¿no? Como que Dios máximo. Pero, pues, luego era medio jete, medio manchadito y bastante cogelón, eh, ¿no? Y de pronto, pues, quien les hizo la maldad fue este, Poseidón a los marineros, ¿no? Pero pues, Poseidón a veces calmaba las aguas, a veces se emperraba y les apuntaba un tsunami, ¿no? O sea, bien relax también, ¿no? O sea, no había como una división tajante entre lo bueno y lo mal. Teníamos, por ejemplo, erróneamente se considera a ADEX como, como pues, ah, pues, si ADEX es el señor del inframundo, pues entonces es el malo, ¿no? Así como Mictlantecuitli, ¿no? O sea, Mictlantecuitli es el dios de los muertos, ¿no? O del lugar de la muerte, ¿no? Pues entonces él es el malo, ¿no? Pero no, o sea, había una convivencia eh, bastante, bastante eh, acorde, ¿no? En la visión que se tenía de un dios, de un dios un tanto más humano, o dioses, perdón, más humanos, a diferencia de, pues, lo que vendría siendo el buen... Eh, Zaratustra con esta visión bien tajante entre bien y mal, ¿no? O sea, Zaratustra en algún momento pudo haber sido pues, un escritor de Disney, ¿no? Colocando perfectamente bien personajes en el lado bueno y en el lado malo, sin matices de grises, sin personajes neutros, o eres bueno o eres malo y punto. Y así entonces la idea de Aura Mazda y de Angra Mainyu, ¿no? Pues nos colocarían en este punto bastante polarizado y bastante demarcado que sería el bien y el mal.
0: También otro punto eh, mágico novedoso en esos momentos del buen Zaratustra es esta noción de que si haces cosas buenas vas a tener recompensas buenas y si haces cosas malas vas a tener un castigo.
1: Que también no tiene, o sea, esto de lo bueno y lo malo no se debe de leer con el yin yang Oriental, el yin y el yang más bien hablan de una suerte de este, conformación cíclica en armonía, ¿no? de que pues, se está en un estado de, de, de armonía entre la luz, oscuridad y demás. ¿no? Y la idea, por ejemplo, de, del karma ¿no? no es la idea que tenemos asociada de que pues, el karma te regresa todo lo que haces. ¿no? O sea, el karma es simplemente una idea de consecuencias ¿no? o sea, Lo único que es el karma es a lo que tú haces... Este, pues habrá consecuencias no, no te dice, pues actúa chido te van a pasar cosas chidas, actúa mal te van a pasar cosas malas, ¿no? No, no, nada de eso sino que la, la verdadera noción de karma es haz lo que hagas o incluso dejes de hacer lo que dejes de hacer va a haber consecuencias ¿no? evidentemente tu lugar en el mundo pues, eh, tiene acción y esta acción pues trae consigo consecuencias a veces para unas personas, a veces para ti mismo eh, y pues bueno eso me lo explicó alguien con eh, Evidente, es esquizofrenia, así que, pues, yo sí lo creo, ¿no? <ríe> en fin. Eh, y pues bueno, ¿no? O sea, esta idea de la acción bien, que es recompensada, y la acción negativa o mala, que es castigada, ¿no? Pues se verá mucho en lo que nosotros vemos este demarcado por la tradición ¿no? cristiana y sobre todo, ¿no? Por la, por la cultura, e incluso pensamiento individual, personal, ¿no? O sea, eh, individual personal, ¿no? eh, Este pensamiento ¿no? que pues, nos llega a hacer pensar, oye, pues actúo chido, me comporto chido para que me pasen cosas buenas, ¿no? Y si me comporto mal, pues llegará un castigo, ¿no? De dónde quién sabe, pero llegará un castigo, ¿no? O sea, esta forma de pensamiento, pues que, que ha abarcado mucho, muchos años, ¿no? Muchas décadas, y que es bastante regente aún, pues la tenemos, este, conformada por, por el buen Zoroastro.
0: Y pues ya, el buen Zoroastro eh, funda su, su credo porque sí, empieza a predicar, se vuelve en el profeta de auramazda empieza a insertar personas en su creciente religión y evidentemente se muere, como todo, <ríe> y, y como todo lo que amamos. Y pues la esta esta fe persevera, y de hecho ha perseverado a nuestros días, no tiene una cantidad así súper contundente de seguidores, pero eh, en este largo periodo de perseverar, y de perseverar de sus creencias y costumbres y demás, algo que igual no es muy popular, es que de hecho eh, el judaísmo también tenía una una noción y una visión diferente, pero los persas babilónicos, a lo mejor no, no, no se sepa o recordamos este episodio de la historia. Eh, los babilónicos son autores del secuestro eh, masivo, más grande de toda la historia, porque secuestraron a básicamente todo el pueblo judío y se los llevaron a vivir a Babilonia.
1: <risa> o sea, se quejan de Hitler, ¿no?
0: <risa>
1: <risa> este quiero resaltar algo, ¿no? Que también es muy importante, y es que en un inicio, en un inicio, de el pensamiento y de la profecía, no, este, profetar, no sé si existe el verbo, eh, de, de, de estas creencias, no, y de ser el profeta de, de Aura Mazda eh, se hacía de manera oral, o sea, se transmitía eh, este pensamiento de manera oral, si bien eh, fue escrito, no, posteriormente pues sabemos de, de esta tradición porque pues, hay registros escritos que se quedaron guardados o más bien dicho que sobrevivieron a la, a la expansión del Islam. Este anteriormente en época de Sorvastro pues era era eso, no era eh, transmitir este conocimiento pero de manera oral ¿no? únicamente. Y llegó pues tal vez no tanto a abarcar una gran fama o una gran extensión territorial se le puede decir así. Este, pero pues como todo lo bueno, no siempre las cosas mejoran cuando te mueres y pues tras el fallecimiento de de Sorbastro, pues sí se empezó a difundir bastante, bastante esta esta religión, ¿no? Hasta el punto de, pues evidentemente, llegar a influir en el pensamiento religioso de muchas otras eh, incipientes eh, religiones. Siento que estoy diciendo la palabra religión demasiado, ¿no? Así es.
0: Bueno, pero pues va bien al caso a lo que estamos hablando hoy. De hecho, Siento que hasta llega a ser un poco extraño que hablemos de esto, no sé, pero pero no importa. El punto aquí es que que cuando los babilónicos secuestran a los judíos, tómate esa Hitler, o sea, no no fue idea original, o sea, Hitler plagió plagió a los babilónicos. Eh, De hecho, igual los judíos, cuando llegan a Babilonia, ellos también transmitían sus sus historias, sus, sus costumbres, su fe, a través de del discurso. De hecho, la palabra tradición del latín tradare significa transmitir algo oralmente. O sea, eran cuentitos, relatos que iban eh, trasladando de, de generación en generación. Entonces, cuando los judíos llegan a Babilonia secuestrados por los babilónicos, de hecho, estuvieron ahí los judíos 400 putos años. Y en, en ese momento es cuando los judíos empiezan a escribir sus historias. No porque fueran chidos o fueran literatos o así, sino porque ellos al darse cuenta que ya estaban mucho tiempo ahí, sabían que esas tradiciones se les iban a olvidar. Y por eso empiezan a escribir.
1: O sea, sí es cierto, ¿no? Para evitar olvidar algo, la mejor forma es dejar un escrito de esto, y y, y lo curioso es que se deja el escrito, ¿no? Pero quién sabe cuántas modificaciones o alteraciones ha de haber pasado, tal vez mínimas, tal vez grandes o considerables, a lo largo de esa transmisión transmisión que que de primera manera era oral, ¿no? Incluso algo chistoso, así como dato curioso, el dato curioso del día sobre solo es que se cuenta, ¿no? Digo, ya ahí ya, ya, ya me suena como tipo lo que se dice de, de los líderes en, en Corea del Norte, ¿no? Que nunca cagaban, ¿no? Que inventaron las hamburguesas y que podían volar, que eh, el día que tú naciste nacieron todas las flores y así, ¿no? Eh, se dice, se dice, de hecho, desde eh, Plinio el Viejo, que, que, que cuando nació Zoroastro, ¿no? Nació y o a sea, todos los bebés nacen morados, con grasa, chillando, ¿no? Pero pues que Sorobastro era tan banda que nació con una sonrisa, ¿no? O sea, este, evidentemente, pues dice Plinio que eso auguraba que sería un ente divino acá, chido, ¿no? Pero pues, sí, este, qué curioso decirlo así, ¿no? O sea, nació, son- nació sonriendo, ¿no? Y ya nada más falta que, que igual que los líderes de Corea no, no cagaran, y volaran, y sacara rayos láser de los ojos y así.
0: Sí, y que precisamente como se iban transmitiendo todo verbalmente y como después lo empezaron a escribir y como obviamente el papiro no es el papel más duradero de la existencia, se tuvo que reescribir varias veces. Entonces, hay gente que cree, eh, por ejemplo, al tomar una Biblia, dice no mames, güey, es que el Génesis debe de ser el libro más viejo. O sea, fue, fue lo primero que se escribió, pero no es cierto. Los judíos escribieron su génesis hasta que lo secuestraron los babilónicos. Entonces, muy probablemente el génesis judeocristiano tiene influencias del, pues sí, del zoroastrismo, del en una suerte de, de teléfono descompuesto, histórico, verbal, escrito. Así que, pues sí, eh, lamento partir sus bellos corazones, pero ni siquiera la Biblia es la fuente más confiable de información histórica que hay en el mundo.
1: La Biblia, el teléfono descompuesto político, social, religioso del mundo.
0: O sea, y, y de verdad, o sea, vamos a saber cuántas, cuántas cosas, o sea, eh, incluso en el relato de la creación judía, en realidad, hay dos relatos. Hay uno en el que Dios va diciendo que se haga todo, y lo va haciendo en siete días, y todo aparece de putazo, pero hay otro en el que no, va haciendo. Eh, primero al hombre y es cuando Dios se pone a jugar al alfarero y a la señora menopáusica buscando pasatiempos y se pone a hacer un muñequito de tierra y le sople y cobra vida. O sea que no, no, ni ellos mismos saben qué pedo.
1: La señora menopáusica de la religión. Creo que, por ejemplo, no, no recuerdo muy bien, pero en, en, en el Génesis se habla evidentemente de la creación, etc. ¿no? y dentro del paraíso terrenal no eh, aparece pues la personificación del mal, no que sería la serpiente que pues, convence a Dan y Eva a comer del fruto prohibido y ya valió verga todo, no. Pero es más adelante cuando se da a conocer quién es esta dichosa serpiente, no, que la personificación del mal antes era un ángel pero ha caído porque pues, no quiso adorar a, al Mesías, ¿No? Y pues ese, ¿No? Si tomamos únicamente el texto de del Génesis eh, evitando la lectura posterior que nos diría que Lucifer sería eh, la personificación del mal creada por el mismo Dios en forma de ángel rebelde, ¿No? Pues pensaríamos que evidentemente el Génesis está muy 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 influenciado por, por el Zoroastrismo, soro, ¿No? En esta idea de dualidad de campos Polarísimos, ¿no? Entre lo que sería el bien, creador y dador de vida, ¿no? Y lo que sería la maldad vista en primer lugar como engañosa, ¿no? Este, posteriormente, eh, pues, el aquejamiento de todos los males, ¿no? Pues, desde, desde precisamente por la influencia del mal, ¿no? que parecería que en ningún momento se dijo que se creó así como que Dios creó la tierra, el cielo y, pues, una serpiente maligna y listo, ¿no? Sino que, pues, en contrastes, o incluso hasta en lógica de conjuntos, ¿no? pues he estado con un Dios bueno, todopoderoso, y pues debe de haber la parte opuesta, que sería la maldad, ¿no? En esta dualidad altamente zoroastriada.
0: Sí, y que también, si quitamos todo eso de la fórmula, si tú te lees el principio del Génesis, Básicamente es un cuentito judío para explicarte por qué las serpientes se arrastran y no tienen ni manos ni pies.
1: O sea, más que, más que explicar el, el origen del ser humano y de por qué este, somos como somos y por qué nos da pena estar encuerados, no, sirve para explicar por qué las serpientes son como son.
0: Uh-huh. Y que, por ejemplo, con... Zoroastro, Diagonal Zaratustra, es la misma persona, para quienes se hayan perdido en algún momento del podcast Eh, también ahí hay algo que toma la cristianismo los zoroastristas también creen en un fin del mundo y que al fin del mundo los muertos van a resucitar y que Dios va a juzgar, o sea, Uramazda va a juzgar a vivos y muertos entonces evidentemente
1: que de hecho también eh, es una, una, una historia eh, que, que, que erróneamente se, se, se retoma en la tradición cristiana creo, ¿no? Hasta donde yo sé, los muertos están esperando el día del juicio, ¿no? Eh, esta idea de que, pues, el vato que quería saltar en su itálica, y la policía lo detuvo a disparos, se cayó y se murió, y ahora estás en el cielo carnal, no era tu hora carnal. Eh, pues no, no está en el cielo pero ni en el infierno, ¿no? O sea, rato está como que esperando a ver a qué momento Dios dice pues ya hoy que se acabe esto, los voy a poner en el lugar de los chidos, en el lugar de los malos y ahí mueran todo, ¿no? o sea, técnicamente sí se sigue esperando el día del juicio final así como que también pues los muertos ahorita parecería que estarían en ese estado de limbo esperando pues, pues eso, ¿no? que se acabe el mundo, resuciten y pues sean juzgados
0: Y pues ya entonces también por eso eh, Nietzsche le le va a echar bastante culpa a este señor, porque pues es precisamente con él con con quien empieza el desmadre de, es hasta una de las tantas raíces de la moralidad, porque es donde nace la visión del bien y el mal, de un dios justiciero, de un premio y un castigo. Eh, Por eso es como el, yo lo llamo el Jesús piloto, Eh, Él también también tiene su su Biblia, pero en su caso de ellos se llama El Avesta. Y dentro de los datos curiosos, igual dato curioso del día, al clero, o sea, los sacerdotes zoroastristas, se les llama actualmente movets, pero antiguamente eran conocidos como magos. Entonces, en los evangelios cristianos, cuando dicen que vinieron unos magos de oriente, los famosos reyes magos, eran en realidad un grupo de sacerdotes zoroastristas que fueron a ver al, al recién nacido Baby Jesus.
1: Ah, entonces no son magos porque tenían poderes, ¿no? así tipo Doctor Strange, ¿no? Eran magos porque pues era el nombre que se les daba por ser este clérigos zoroastristas, ¿no?
0: Y que eso está está bien mamón, porque si te pones a pensar, o sea, es es una coincidencia así mamona, mamadora, porque eh, los magos de oriente, porque precisamente venían de oriente, de, de Persia, estaban buscando a un rey, estaban buscando a alguien que iba a ser muy importante, pero no para los judíos, ni para los cristianos, ni para el Islam o sea, ellos iban a buscar a alguien en nombre de Zoroastro, en nombre de Aura Mazda.
1: O sea que Jesús, en realidad, sí, efectivamente, era como el... quien tenía que ser el siguiente eh, predecesor, bueno, sí, predecesor, ¿no? antecesor, no, predecesor, de, de Zoroastro, ¿no? Estaba destinado a, a continuar con la tradición, este... La tradición sobastrista, hasta que, pues, los judeocristianos dijeron, bueno, los judíos sobre todo, ¿no? Tuvo la, la buena o mala suerte de nacer en, en este en familia judía y en tradición judía, y pues ahí dijeron, ¿sabes qué? Esto de los sobastros no va contigo, ¿no? Pues tú estás más chido como que de, de aquel lado, ¿no?
0: Entonces, eh, ese es como el detalle curioso, mamón, chingón, o sea, por eso, si hay alguien, o sea, que anda así como a la sombra de Jesús para conformar toda la cultura occidental, eh, una de las religiones eh, que más, si no es que la que más ha influenciado y torcido la historia, pues precisamente el titiritero que está tras las sombras controlando todo esto es el señor Zaratustra.
1: No sé si Zaratruza estaría contento o, o triste por esta situación, ¿no? Digo, en un lado contento porque pues llegó a abarcar una gran cantidad, si no es que básicamente todo el pensamiento este, occidental, ¿no? Pero aparte un poco triste porque pues le cambiaron el nombre a todo, ¿no? Y le pusieron serpientes, parranchinas y cosas raras, ¿no? A todo, pero pues al final de cuentas creo que no se puede pensar como coincidencia Ahí está, creo que ya volví. Que no se puede pensar como coincidencia las similitudes que hay, no sino que evidentemente pues, el pensamiento zoroastrista eh, es este, pues, el regente o el impulsor de lo que sería ya posteriormente la tradición judeocristiana. ¿no? Azares del destino, de traducciones, de impresiones y reimpresiones y reimpresiones, pues ha llegado o ha hecho que el zoroastrismo llegue al punto en el cual nos encontramos actualmente con un judío cristiano. Insisto nuevamente, la Biblia, el teléfono descompuesto, mágico, místico, musical, religioso, político del mundo.
0: Pero, por supuesto, y el señor Friedrich Nietzsche, que era una persona muy inteligente y muy culta, sabía todo este desmadre. Por eso, cuando hace su afamada novela mágico-musical, política-histórica, eh, llamada así hablaba Zaratustra por eso el señor Nietzsche elige a Zaratustra como su protagonista porque para Nietzsche es como decir tú cabrón, tú la cagaste ahora tú vas a redimirte, vas a traer al, al nuevo hombre
1: pues sí, evidentemente no o sea más allá de la sífilis y de morir de loco el buen Nietzsche era una persona bastante, bastante, bastante culta Se la sabía. Eh, Cabe señalar que Nietzsche detestaba la moralidad sumamente eh, dualista, puritana, reinante y sobre todo apoyada en la miseria, hambruna y la decadencia del espíritu. Y pues le dio chance, le dio chance en esta gran obra. Eh, Hay sí mágico, místico, musical, porque sí de veras hay cosas mágicas, místicas, musicales ahí. de Así habló Zaratustra, ¿no? Para, pues, dar cuenta, ¿no? De cómo este pensamiento, digo, también se maneja en Más Allá del Bien y el Mal, ¿no? Este pensamiento eh, judeocristiano, ¿no? De esperar una recompensa por el sufrimiento y, pues, pasar una vida de sufrimientos esperando una recompensa, pues, no hace nada más que mancillar el buen espíritu y, pues... Te haremos entonces nosotros traer la buena nueva, ¿no? el verdadero, el verdadero que hacer religioso, si se lo puede llamar así, que es el nacimiento del Ubersmensch, pero de eso pues ya hablaremos en otro episodio.
0: Y último, último dato curioso, se los juro que es el último. Eh, Uno de los más grandes símbolos para Zaratustra y para el Zoroastrismo, o más deísmo, es el fuego. Para ellos el fuego es símbolo de algo así como de Aura porque es luz, da calidez, con el fuego cocinas tus alimentos para que eh, pues te sepan más rico y así. Y eh, los zorastristas, los muebs o magos, han conservado un fuego que encendió Zaratustra, eh, cuando él estaba vivo y que es una llama que ellos mantienen constantemente encendida que es un fuego que llevaría ardiendo ya más de dos mil años, yo sinceramente creo que en algún momento se les apagó o se embriagaron y la apagaron con orina, pero vamos a imaginarnos que sí ha estado los dos mil años ardiendo
1: O sea técnicamente el símbolo zoroastrista de predilección sería el fuego y el símbolo cristiano es la cruz podemos pensar que de hecho el Ku Clan son personas verdaderamente conocedoras de la religión, al quemar cruces eh, recuerdo que en alguna entrevista se le hacía un miembro del Ku Clan, decía que no que de hecho una cruz incendiada representaba la luz y la calidez de Cristo y demás, no mezclando estos dos componentes, así como lo mencionas el fuego representante de zorastro y la cruz representante del de, eh, cristianismo, pues tenemos como resultado que el Kucux clan son los verdaderos cristianos conocedores en esta era.
0: Ah, no mames, nos van a mandar a la verga en Spotify.
1: Chan chan chan. No, no es cierto, claro que no, solamente fue una ideación rara, extraña, mágica, mística, musical, pero no crean en el Kucux Clan, son gente mala. Se van a ir al infierno por una serpiente parlanchina.
0: Ay, no, y pues bueno, gente, eh, esperamos no nos suspendan, los que queremos mucho.
1: <ríe> como dicen los psicoanalistas, aquí la dejamos.
0: <ríe> Sean miserables. <ríe> Bye.